네, 오늘 본문에서 보면은 예수의 제자들이 금식을 하지 않는 것에 대해서 지금 따지는 사람들이 있었던 거죠. 그래서 이렇게 따지듯이 이렇게 질문하는 이 사람들은 당연히 예수님과 계속해서 부딪혔던 바리새인들일 거라는 생각이 듭니다. 어찌하여 그럴 수 있느냐 이렇게 묻는 것은 사실 묻는 것이 아니죠. 질문이 아니라 지금 꾸짖고 비판하고 있는 모습입니다. 그렇기 때문에 지금까지 계속해서 왜 세리들과 잔치를 벌리느냐 이런 것들로 계속 부딪혔던 그들을 꾸짖었던 하나님 외에 누가 용서할 수 있냐 이렇게 계속해서 꾸짖었던 바리새인들의 그 말투와 똑같은 것이죠. 그런데 마태복음을 보면 거기에 반전이 있습니다. 마태복음 9장 14절을 보겠습니다. 같이 한번 읽어보죠. 그때 요한의 제자들이 예수께 나와 이르되 우리와 바리새인들은 금식하는데 어찌하여 당신의 제자들은 금식하지 아니하나이까. 아멘. 그러니까 지금 이렇게 따져 묻고 있는 사람들이 바리새인들이 아니라 세례 요한의 제자들이었다는 거예요. 그러니까 지금 세례 요한은 예수님을 따랐던 사람이고 예수님을 환영했던 사람인데 지금 그 제자들이 예수님께 와서 지금 따지고 있다는 거죠. 바리새인들과 자기들은 일주일에 두 번씩 이렇게 금식하고 있는데 왜 당신의 제자들은 하지 않습니까? 이렇게 지금 어떻게 보면 바리새인들과 같은 편에 서가지고 예수를 꾸짖는다는 것이 납득이 잘안 되죠. 우리가 생각할 때 바리새인 하면은 아주 악한 자들로 여겨지잖아요. 아마 교회를 오래 다닌 분들은 많이 아실 거예요. 심지어 이 미국이나 이런 서양 쪽에서는 파리시라는 이말 자체가 그냥 어떤 하나의 관용어처럼 쓰이고 있죠. 아주 위선적인 사람들을 말할 때 파리시라 이렇게 얘기하잖아요. 그러니까 바리새인이라고 하면은 아주 악한 자들이라고 우리는 생각하지만 사실 그때 당시에는 바리새인이라고 말하면 엄청난 칭찬이었어요. 사회에서 굉장히 존경받는 사람들이었습니다. 이 바리새인이라는 이 뜻이 구별된 사람이라는 뜻이거든요. 거룩한 사람이다. 그들은 구약 성경에 나와 있는 율법들을 다 합치면 한 600개 정도가 되는데 그거를 철저하게 지켰을 뿐만이 아니라 거기에 확장판인 2천여 개가 되는 미시나라는 그또 세부 규칙들이 있는데 그것까지도 철저하게 지켰던 그런 사람들이었어요. 그러니까 매주 월요일과 목요일은 금식을 하는데 물도 마시지 않는 금식을 했다고 합니다. 그러니까 매주 이틀을 완전히 금식을 했던 이 사람들을 보면 종교적 열심으로는 이 사람을 따를 자가 없는 거죠. 그렇기 때문에 그때 당시에 바리새인이라고 하는 것은 지금하고는 아주 다른 의미였다는 것을 알수 알수 있습니다. 그렇기 때문에 요한의 제자들은 그 시대의 대표적인 신앙인들이었던 바리새인들 그리고 자기들도 이제 새로운 신흥 세력인 거죠. 신흥 세력인 자기들도 이렇게 계속해서 금식하고 굉장히 율법을 잘 지키면서 살고 있는데 왜 당신들은 이렇게 전혀 다른 모습으로 살고 있습니까? 굉장히 불쾌한 것을 드러내고 있는 거예요. 그런데 그들이 불쾌감을 계속 가졌던 것이 이번 한 번이 아니라는 것을 알수 있는 것은 그 전에 그 죄인들하고 세리들하고 잔치를 벌렸을 때그 모습도 세례 요한은 그들을 굉장히 꾸짖었었거든요. 세례 요한의 모습하고 예수님의 모습이 너무 달랐기 때문에 
그들이 보기에도 그게 너무 충격적인 거예요. 더군다나 지금 현재 요한이 어디에 있었습니까? 요한이 지금 감옥에 갇혀 있었어요. 헤롯에게 붙잡혀서 감옥에 갇혀 있는데 예수님은 이렇게 잔치도 벌리고 전혀 그것과 상관없는 것 같은 이 행적들을 볼때 그냥 분노가 치밀러 올랐던 거죠. 그렇다면 예수님이 바리새인들이 이렇게 질문했을 때는 굉장히 강하게 꾸짖으셨잖아요. 그러면 예수님이 지금도 꾸짖었어야 되는데 바로 이 대상이 세례 요한의 제자들이었기 때문에 예수님이 굉장히 친절하게 이들을 대해줍니다. 세례 요한이 예수님이 나타났을 때 예수님에게 막 사람들이 몰려가니까 이 제자들이 또 와가지고 그랬잖아요. 사, 스승님 이렇게 지금 사람들이 다 예수님에게 가는데 우리가 꾸짖어야 되지 않습니까? 그러니까 꾸짖을 게 아니라 내가 오히려 더 기뻐한다. 신랑이 왔을 때그 신랑의 친구들이 기뻐하는 것처럼 나는 그렇게 기뻐한다. 이렇게 말했던 사람이 세례 요한이잖아요. 예수님이 바로 그 비유를 그대로 가져와가지고 이 세례 요한의 제자들이 이미 들었던 그 비유를 그대로 가져와가지고 대답을 하잖아요. 신랑과 함께 있을 때 어떻게 금식할 수 있느냐. 지금은 특별한 시간이다. 내 제자들에게 이 시간은 지금 신랑과 함께하는 혼인잔지 같은 시간이기 때문에 지금은 금식할 수 없는 거다. 이렇게 굉장히 친절하게 지금 설명을 해주시는 거예요. 그러니까 예수님은 지금 그들이 열심히 따르던 스승이 지금 감옥에 갇혀있고 슬픔 속에 있고 지금 혼란 속에 있는 이들을 불쌍하게 여긴 거예요. 막 꾸짖은 게 아니라 이렇게 자세히 설명을 해준 거죠. 그리고 나서 이제 중요한 말씀을 해주는 거예요. 그들이 앞으로 가야 할 길에 대해서 말씀해 주시는 건데 첫 번째 비유는 21절 보면 은 생배 조각을 낡은 옷에 붙이면 생배 조각은 조금 이렇게 질기죠. 새 거니까 새 옷은. 근데 헌 옷은 이미 약간 헐거워져 있고 부드러운데 그걸 두 개를 붙이면 서로 당기는 힘이 다르니까 옷이 더 볼품없게 돼버리겠죠. 더 망가지는 거예요. 그리고 두 번째 이미지는 새 포도주를 이제 낡은 포도주 이 주머니에 이 가죽 부대에 집어넣는 거를 표현을 하신 건데 낡은 가죽은 딱딱하잖아요. 새 가죽은 부드러운데 낡은 가죽은 딱딱하기 때문에 이 포도주를 집어넣으면 그게 이제 이게 증식을 하기 때문에 이게 가스가 생겨요. 그러면 이게 폭발을 해버리는 거예요. 터져버리는 거예요. 딱딱한 곳에 집어넣으면 더 이상 이게 신축성이 없으니까. 근데 새 거에다 넣으면 그게 이렇게 늘어나죠. 늘었다 줄었다가 할수 있기 때문에 그 포도주는 괜찮다는 거죠. 이두 비유의 공통점을 보면 은둘다새 것과 낡은 것이 등장을 하고 있죠. 그래서 낡은 것에다가 새 거를 넣으면 낡은 것과 새 거를 이렇게 이렇게 엮으면 이게 다 망가져버린다 이런 메시지를 담고 있는데 이 비유를 올바로 이해하기 위해서는 지금 이 비유를 듣고 있는 대상이 누군가가 되게 중요하죠. 만약에 바리세인이나 제자들이었다면 예수님의 제자들이었다면 내용이 좀 달라질 수 있지만 이 지금 대상이 요한의 제자들이기 때문에 의미가 명확해지는 거예요. 지금 당시에 유대에 온 유대가 지금 세례 요한에게 나와서 세례를 받았다고 얘기를 했거든요 성경이 그만큼 지금 세례 요한이 굉장한 영향력을 끼치고 모든 사람들이 요한의 제자가 되려고 했던 거예요 그러니까 그때 당시에 세례를 받는다는 거는 다른 이교도였던 사람이 유대교로 들어올 때 세례를 받았고 그그 안에서도 어떤 다른 교파로 넘어갈 때 이런 세례의 행사를 했어요 
그러니까 이것의 의미는 뭐냐면 이제는 세례 요한파가 생겼다는 거예요. 사람들이 세례 요한을 지도자로 하는 새로운 유대교 안에서의 어떤 이 파가 형성이 된 것이죠. 그런데 이 새롭게 시작하려고 세례를 받은 이 사람들의 이 제자들의 모습이 바리새인들과 크게 다르지 않은 모습들로 되어져 가는 일들이 지금 일어난 거예요. 바리새파 같은 경우는 대도시에 있었던 이스라엘 있던 도시의 어떤 중산층의 사업가들이었어요. 그리고 지금 세례 요한파는 어떤 사람들입니까? 세례 요한은 메뚜기와 석청 먹고 제대로 된 옷도 없었고 가죽옷을 입고 있었고 광야에 있었잖아요. 그러니까 재산이 없이 무소유로 살아갔던 굉장히 다른 삶의 모습인데 극단적으로 다르죠. 이 중산층의 이 바리새인들하고는 그런데 공통점이 있었죠. 둘다 율법을 아주 과하게 지켰다는 공통점이 있었어요. 그뿐만이 아니라 율법을 과하게 지킴을 통해서 그들이 자신들을 의롭게 여기기 시작한 거예요. 자신들은 다른 사람들보다 어버브 위에 있어서 내려다보기 시작한 거예요. 그 둘의 공통점이 그렇게 나는 정말 철저하게 나는 율법을 지키는 의인이고 너희들은 다 죄인이잖아. 이렇게 바라보는 그것을 가지고 사람들을 꾸짖고 비난하는 모습이 둘다 똑같아져 버렸다는 거예요. 예수님은 금식에 대해서 이렇게 말씀을 하셨습니다. 마태복음 6장 16절 18절을 보면 은 금식할 때 겉으로는 금식하는 티를 내지 마라. 지금 그 말씀을 하는 거거든요. 머리에 오히려 기름을 바르고 깨끗하게 씻고 있어서 아무도 네가 금식하는 것을 모르게 해라. 이렇게 말씀을 하셨거든요. 그리고 지금 이 마태복음 6장 전체가 다 그런 식이에요. 기도할 때도 골방에 가서 하고 또 다른 사람들을 도와줄 때도 너 자신도 모를 정도로 정말 아무도 모르게 도와줘라. 이렇게 너 자신이 도와주는 걸막 티를 내고 자랑을 하지 마라. 기도도 그렇게 하고 금식도 그렇게 하고 이렇게 하나님을 위해 사는 하나님에게 보이는 것만 하지 사람에게 보이기 위해서 하지 마라. 이렇게 굉장히 강하게 말씀을 하셨는데 지금 이 사람들은 바리세인이나 세례 요한파나 다 내가 이렇게 의롭게 살기 때문에 나는 꾸짖을 자격이 있다. 이렇게 여기기 시작한 거예요. 남들을 비난할 자격이 있다. 이렇게 여기기 시작한 거예요. 그런데 예수님이 지금 뭐라고 하는 거냐면 너희들이 그렇게 하는 순간 차라리 율법도 잘 모르고 그래서 잘 지키지도 않고 있는 그 죄인들보다 너네들이 더 나쁘다. 하나님 눈에는 너희들이 더 위선적이고 하나님 보기에는 너희들이 더 악하다. 지금 그렇게 말씀을 하신 거예요. 얼마나 깜짝 놀랄만한 지금 말씀을 하시는 것입니까? 요한의 제자들이 얼마나 놀랐겠습니까? 너희들은 그 부분에 있어서는 바리새인들하고 다를 바가 없다. 지금 그 말씀을 한 거예요. 그래서 이 정황을 알고 나면 새 부대를 새 포도주를 새 부대에 담아야 된다는 의미가 무엇인 어떤 의미인지 분명해지는 것이죠. 너희는 지금 요한에게 세례를 받음으로 인해서 하나님과 정말 이제 올바른 관계를 맺기 위해서 회개를 하고 새로운 시작을 추구를 했는데 왜 다시 옛날로 옛날 그 바리새인과 비슷한데 그냥 조금 다른 성향은 다르지만 결국은 똑같은 낡은 부대가 돼버리려고 하느냐 
지금 그것을 그들에게 아주 부드럽게 비유를 통해서 가르쳐주고 계신 것입니다. 너희들이 그렇게 하면 결국에는 담지도 못하고 터져버리고 말 것이다. 이제는 아예 전혀 새로운 길로 가야 한다. 지금 그렇게 타이르고 있으신 것입니다. 다른 버전의 바리새인이 되지 말아라. 이새 포도주를 새 부대에 넣어야 한다는 이 구절은 너무 유명하죠. 찬양도 있고 정말 기독교 내에서도 역사 속에서 뭔가 새로운 어떤 일들이 일어나면 새 시대가 열린 것 같으면 그때마다 우리는 새 포도주를 새 부대에 넣어야 됩니다. 정말 많은 구호로 얼마나 이게 많이 사용되는지 몰라요. 한국 교회의 역사를 한번 보면 은 간단한 역사를 보면 7, 80년대에는 전도 집회가 엄청난 영향을 끼쳤습니다. 빌레그레함이 여의도에 와서 집회를 했는데 그때 몇 명이 운집을 했냐면 300만 명이 운집을 했습니다. 총 인원이. 하루 인원은 아니지만 그 집회 기간에 왔던 인원들이 총계가 3 million people이 왔다는 거예요. 정말 믿기지 않을 정도의 사람들이 그 여의도에 정말 꽉 찼겠죠. 그리고 나서 대학생 선교의 CCC와 뭐그 여러 단체들이 CCC가 이제 주체가 돼서 했던 80년대 1980년년에 세계 보그마 대회는 무려 1,700만 명이 모였다고 합니다. 물론 이제 공통된 겹치는 사람들도 있었겠지만 그 기간 동안에 모인 모든 사람들의 숫자를 했을 때 1,700만 명. 그리고 그 기간 동안에 예수님을 믿겠다라고 결신한 사람이 70만 명이 이르렀다고 합니다. 엄청난 일이었죠. 그리고 그 대규모 집회들이 일어난 다음에 일어난 현상이 뭐냐면 엄청난 그 스펙타클한 그런 그런 어떤 찬양과 집회와 그런 것을 경험한 사람들에게 맞추어서 대규모의 교회들이 생겨나기 시작합니다. 그러니까 집회 형태의 예배들이 유행하기 시작하는 거예요. 그러다가 90년대에 되니까 이게 성장이 주춤하기 시작하니까 이제 그때 유행하기 시작한 게 뭐냐면 구도자 예배라는 것 그리고 성경 공부가 이제 유행을 하기 시작하는데 뭐 일반 신자들에게는 그렇게 많이 알려져 있지만 이제 한국교회의 역사를 보면 은 90년대부터 한국교회에 가장 많은 영향을 끼친 미국 교회가 미국 시카고에 있는 윌로우 크릭 교회라는 교회입니다. 그리고 당연히 세르벳 교회 이렇게 두 가지가 거의 가장 많은 영향을 끼쳤다고 볼수 있는데 특히 이 윌로우 크릭 교회는 성경 공부 교재를 정말 수십 가지를 개발을 해내고 또 구도자 예배, 소그룹 모임, 전도 집회 이런 것들을 다 개발을 하고 매뉴얼을 만들었는데 이게 이제 우리나라를 비롯한 전 세계에 수출이 됐죠. 그래서 이 교회 목사들에게는 어떻게 보면 윌로우 크릭 교회가 엄청난 선망의 대상이었어요. 그래서 목회자들을 대상으로 한 어마어마한 규모의 컨퍼런스들을 계속해서 열어왔었습니다. 그 교회의 매뉴얼들을 만드는 교회예요. 이 교회가. 그래서 이 교회는 이제 교회 자체에서 전문적인 기관을 만들어가지고 여론조사도 하고 또이 시대가 요구하는 예배의 모습, 교회의 모습을 계속해서 찾아 나선 거예요. 그러니까 새 부대를 계속해서 개발하는 역할을 감당을 했습니다. 그러니까 그 지금 이 시대가 요구하는 것이 무엇인지 판단을 해서 그거를 
제시를 하는 거예요. 그거에 맞춰서 제시를 하는 그러니까 마치 비즈니스 하는 사람들이 다 그렇게 하잖아요. 지금 소비자들이 뭘 원하는가 파악을 해서 그걸 제공해 주는 거죠. 그걸 해서 굉장한 효과를 발휘를 했고 정말 뜨거운 반응을 보였습니다. 그래서 전 세계 많은 교회들이 그 매뉴얼을 가져가서 똑같이 엄청난 성장들을 일으키게 됩니다. 특히나 이 교회가 센세이션을 일으켰던 부분은 일명 구도자 예배입니다. 우리들이 보통 교회에서 1년에 한두 번뭐그 친구 초청의 밤 이런 걸 하잖아요. 그러니까 뭐 예배가 끝나고 저녁에 이제 그런 그런 잔치를 벌리는데 그때는 어떻게 합니까? 문턱을 낮추잖아요. 교회 문턱을 낮추고 불신자들도 편안하게 그냥 그 자리에 있을 수 있도록 뭐 주기도문을 한다거나 뭐 일어나서 찬양을 해야 된다거나 이런 것들을 다 없애고 그냥 편안한 분위기에서 복음을 들을 수 있는 기회를 이렇게 1년에 몇 번씩 하잖아요. 근데 그거를 매주 모든 예배에 다 적용을 하는 거예요. 그래서 누구나 교회에 편안하게 나올 수 있도록 그렇게 만드는 거예요. 교회 예배 형태를. 그것을 구도자 예배, 시컬들을 위한 예배라고 합니다. 그 반응은 정말로 뜨거웠습니다. 그것을 받아들인 교회들마다 한국에 있는 교회든 미국에 있는 교회든 정말 많은 사람들이 모여들고 그랬기 때문에 그 시대의 그, 그 방식이야말로 구도자 예배야말로 새 부대다 이렇게 여겨진 거죠. 미국의 많은 교회들이 그 교회의 그 방식을 그대로 베꼈고 한국의 교회들은 예배 방식, 그 교회 쓰고 있는 모든 성경 공부 교재를 그대로 다 수입해가지고 한국에서도 그만한 성공을 거두었습니다. 그런데 몇년 전에 2018년에 그 교회 설립자 빌 하이벨스가 자신의 교회에서 이제 그 32년이 지난 후에 이제 그 교회에 대한 백서를 만들어 본 거예요. 그런 것들이 이제 얼마나 임팩트를 끼쳤는가를 굉장히 이 깊이 있게 조사를 했는데 그 조사 결과를 받아보고 천지가 흔들리는 그 경험을 했다고 합니다. 이 목사님이. 그 책의 이름이 이제 Reveal Where Are You인데 한국말로 굳이 번역을 하면 계시 하나님은 어디 계십니까? 뭐 이런, 이런 제목인 거예요. 그래서 이제 이 평가를 해봤는데 그 교회에 그러니까 부목사님 두 분이서 3년간에 걸쳐서 조사를 한 거예요. 그 교회에서 주관을 해서 조사를 한 거죠. 그래서 그 교회에 속해 있는 여섯 개의 교회에 뭐만 명이 넘는 대상 사람들을 대상으로 해서 3년간 조사를 했고 또 필요한 경우에 1대1 면담까지 하면서 굉장히 심층적인 조사를 했는데 그 저자들의 결론이 뭐였냐면 뭔가 잘못됐다. 우리가 실수했다. 이런 결론을 내렸다는 거예요. 숫자로는 성공했는지 모르지만 예수 그리스도의 참된 제자를 만드는 일에는 우리가 실패했다. 이렇게 고백을 한 거예요. 지난 32년간 자신들만 사용한 게 아니라 전 세계로 수출된 그 성경 공부, 소그룹, 자원봉사, 전도 이 모든 프로그램들이 이 교회들에 수출이 되고 거기에 다 정착됐고 수많은 교회들이 숫자적으로 엄청난 성장을 했는데 이제는 그래서 교회하면은 그들이 만든 그 모습이 먼저 떠오르는데 사람들이 교회하면 떠오르는 모습이 그거가 돼버렸는데 정작 
하나님과 이웃을 사랑하십니까? 라고 물었을 때 대부분이 예스라고 대답을 못했다는 거예요. 그들은 그 시대에 사람들이 원하는 것을 줬어요. 그리고 큰 인기를 얻었습니다. 그런데 정작 뚜껑을 열어보니까 그들이 원하는 것은 줬지만 그들에게 정말 필요한 것은 주지를 못했다는 결론이 내려진 것입니다. 그래서 그 단임 목사가 이렇게 얘기를 했어요. 고칠 수 있는 수준이 아니다. 백지부터 다시 시작해야 한다. 실은 새 부대가 아니었다는 거예요. 새것 같아 보이는 낡은 부대였다. 바리세인이나 요한의 그새 제자들, 새 무브먼트는 정극단에 서 있었지만 성향은 정반대였지만 결국은 다 자신을 높이는, 자신을 의롭게 여겨버리는 신앙을 가졌던 것처럼 새것처럼 보였으나 낡은 부대였던 것입니다. 그리고 이 교회는 결국 며칠 전에 그 5월 말에 자금난에 봉착했다고 고백을 하면서 스탭들의 30% 이상을 레이오프한다고 발표했습니다. 지난 2년간 팬데믹을 지나면서 출석, 출석 인원이 절반 이하로 감소했기 때문에 감당할 수 없다. 어쩔 수 없는 결정이라고 발표를 했습니다. 32년간 좋은 프로그램들을 정말 수백 개의 것들을 만들어내고 전 세계에서 수출을 해서 똑같은 성장들이 그 나라들마다 다 일어났는데 스스로의 고백처럼 그 많은 프로그램들을 졸업장을 수, 수많은 졸업장들을 가지고 있는데 그 사람들의 영혼은 성장과 변화가 일어나지를 못했다는 거예요. 성장과 변화가 없었을 뿐만이 아니라 그렇게 늘어났던 인원들은 교회가 어려움에 봉착하니까 어려움에 처하니까 다 떠나가 버렸다는 거예요. 아버지 집이 어려워지면은 사이가 나빴던 자식들도 더 좋아져요, 다시. 다시 끈끈해져요. 그런데 회사가 어려워지면 직원들은 빨리 새 직장을 찾기 시작합니다. 당연한 거잖아요. 그런데 비즈니스 모델을 최초로 교회에 도입해가지고 엄청난 성공을 거뒀던 이 교회는 그동안 무엇이었던지 간에 아버지 집은 아니었다는 거예요. 그것을 스스로 증명하고 만 것입니다. 그렇다면 그들이 정말로 이 세상에서 끼친 영향은 무엇입니까? 무엇을 이룬 것입니까? 그들이 이룬 것이 많은 것입니까? 아니면 잃어버린 것이 많은 것입니까? 분명한 것은 이러한 것이 새 부대는 아니었다는 것입니다. 사실 우리는 새 것에 집착할 이유가 전혀 없습니다. 마가복음에서도 이때는 새 것이었잖아요. 예수님이 시작한 이 무브먼트는 새 것이었지만 이미 2000년이 지났잖아요. 
어떻게 2000년 지난 것이 새 것입니까? 오래된 것이죠. 유대교의 시작이라고 할수 있는 것은 아브라함이 하나님과 갖고 있었던 그 관계로부터 시작한 거예요. 아브라함의 씨로부터 시작한 것인데 과연 그때가 이 지금 바리새인들이 갖고 있던 하나님과의 관계보다 나빴겠습니까? 아니잖아요. 옛것에 문제가 있었던 게 아니에요. 오히려 바리새인과 그 새롭게 그들이 만든 더 새로운 것이었지만 바리새인들의 종교는 아브라함 것에 비하면 더새 것이었지만 전혀 새롭지는 않았다는 것입니다. 조금 전에 윌로크릭 교회의 경우도 보았지만 사실 코비드 19 사태는 인류 역사가 이전과 이후로 나뉠 만큼 엄청난 기준점이 되는 것은 분명할 것입니다. 모든 인류학자들, 뭐 교수들 다 똑같이 포스트 코로나, 포스트 코로나 얘기를 하잖아요. 새로운 시대가 온다는 사실은 누구도 부인할 수 없습니다. 그렇다면 분명히 새 부대가 필요한 시대라는 것은 의심할 나위가 없죠. 그러면 그 시대를 위해서 비전이 필요한데 우리는 새로운 프로그램을 또 개발해야겠습니까? 윌로 크릭 교회와 함께 거의 만만치 않은 큰 영향을 끼친 또한 교회에 최근 다섯 개 메시지를 제가 어제 저녁에 그냥 뽑아봤어요. 최근 다섯 개를 그냥 그 순서 그대로 제가 말씀을 한번 드려볼게요. 이게 설교 제목입니다. The more grateful you are, the happier you will be. 더 감사하면 더 행복해진다. How to be patient with people's progress. 어떻게 더 인내심을 가질 것인가. Positive prayer produces strong relationships. 긍정적인 기도는 튼튼한 관계를 만든다. Focus on the good times. 좋은 시간에 집중해라. To reach your goals, make a plan. 너의 목표를 이루기 위해 계획을 세워라. 제가 고른 게 아니에요. 지금 이거는. 그냥 순서대로 다섯 개를 그냥 가지고 온 거예요. 제가 이 교회의 메시지를 가지고 가지고 가져오려고 들어갔을 때는 제 생각에는 이렇게 많이 섞여 있네요라고 얘기하려고 그랬어요. 섞여 있다는 얘기를 하고 싶었는데 이 다섯 개를 보는 순간 정말 말문이 막히더라고요. 정말 가슴이 메어 왔습니다. 문제가 보이십니까? 포스트 팬데믹에 이 교회가 어느 방향으로 가기로 결정했는지가 드러나는 거예요. 그들이 생각한 새 부대가 어떤 모습인지 너무 보이는 거예요. 앞으로는 더욱더 너의 행복, 너의 계획, 좋은 관계를 맺으면서 네가 여기서 얼마나 더 행복하게 살 것인가. 여기로 더 가겠구나. 정말 망연자실이라는 마음이 들 정도였어요. 지금도 이분의 길을 따라서 수많은 한국을 비롯한 전 세계의 교회들을 이 길을 따라갈 걸 생각하면 가슴이 아픈 거예요. 결국은 
소비자들을 위한 길로 더욱 가겠다. 이것이 과연 예수님이 기대하시는 새 부대의 모습이겠습니까? 지금 우리에게 필요한 새 부대는 새로운 것이 아닙니다. 아주 오래된 것, 2000년이나 된 예수님이 목숨 바치시며 세우신 그 교회, 그 오래된 새 부대가 필요한 시대인 것입니다. 제가 MMC를 맡고 나서 지난 3년간 이 교회에 주신 메시지들을 한번 쭉 제가 돌아봤어요. 제가 그 3년의 말씀들을 미리 준비했을 수도 없고 계획할 수도 없었지만 그 안에는 주님의 꿈이 보였어요. 주님이 주시는 이 교회를 향한 비전이 보였고 저는 그 비전을 우리 교단의 목사님들을 만날 때 리더들을 만날 때 제가 쉐어를 했었어요. 그 비전을. 우리 이 중소규모의 교회들이 대형교회가 되려는 그 헛된 꿈을 먼저 버려야 된다. 더욱 기본으로 돌아가서 성경적인 교회의 모델을 회복해야 된다. 비즈니스를 하듯이 이 사회의 입맛에 맞춰주려고 하지 말고 사람들을 관리하지 말고 관계를 맺고 정말로 사람들과 진정한 의미의 관계들을 맺어야 된다. 목회자와 성도들이 언제든지 터놓고 대화할 수 있어야 되고 죄를 고백할 수 있어야 되고 서로의 고민과 기도 제목을 최소한 어느 정도까지는 알고 있어야 된다. 다 똑같이 사랑할 수는 없겠지만 미울 때도 있겠지만 최소한 미워할 수라도 있는 그런 관계는 있어야 된다. 그래서 그 사람들을 생각할 때 아, 이런 고민을 할수 있겠구나. 한 번씩 기도할 수 있는 그런 관계는 그런 공동체가 되어야 된다. 사랑이라는 말의 의미가 형제라는 말의 의미가 예배라는 말의 의미가 교회라는 말의 의미가 성경에 비춰봤을 때 너무 이상하지는 않아야 된다. 아무리 우리가 살아온 시대에 교회라고 하면 떠오르는 어떤 모습이 있고 그 이미지가 너무 강렬해서 그게 아니고서는 좀 문제가 있는 교회처럼 보일 정도로 그게 강렬해도 성경에 비춰봐서 그게 아니면 성경이 틀린 것은 아니지 않느냐. 집회를 교회라고 불러서는 안 된다. 솔직해져야 된다. 얼굴도 이름도 모르는 사람을 사랑한다고 말하고 형제라고 부르는 것은 위선이 아니냐. 최소한 그리스도의 몸이라고 하면서 그 우리가 사랑하는 그 그리스도의 몸이 교회라고 하면서 성경에서 말하는 그 교회의 모습과 너무 다르면 그것을 교회라고 부르면 안 되지 않느냐. 에베소 4장 11절 12절 같이 한번 읽어보겠습니다. 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 복음 전하는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼았으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하심이라. 아멘. 
저는 새로운 시대에 그리고 사실 역사상 어떤 시대에도 필요한 새 부대는 이러한 교회라고 믿습니다. 처음에 저는 제가 너무 세상을 잘 모르는 너무 순진해서 세상을 잘 몰라서 교회의 생리를 너무 잘 몰라서 경험이 너무 부족해서 순진한 소리를 하는 것인가 이런 생각도 들었어요. 그래서 정말 열심히 성경을 연구하고 있어요. 그것만큼은 부끄럽지 않게 하나님 앞에서 교회 앞에 얘기할 수 있어요. 세상 어떤 목사보다 열심히 말씀을 연구하고 있다. 부족하기 때문에, 아는 게 없기 때문에 그런데 아무리 연구를 해도 성경은 교회가 이런 곳이라고 말을 한다는 거예요. 목회자와 몇몇의 직원들이 대부분의 일을 다 하고 나머지 대부분의 교인들은 서비스를 받으면서 피를 내듯이 헌금하고 그런 곳이 아니라 최대한 모든 사람들이 할수 있는 작은 일들을 하면서 같이 함께 세워가는 그런 공동체가 교회라고 성경은 그렇게 말하고 있잖아요. 그래서 새로 믿은 몇몇 분들을 제외하면 모두가 우리가 사랑하는 그리스도의 몸을 세우는 일에 다 참여해야 된다는 거예요. 그것이 그리스도의 몸이고 그것이 바로 교회의 정이라는 것입니다. 성경이 그렇게 말하잖아요. 누가 그것이 아닌 것이 교회라고 말을 했습니까? 누가 대부분의 사람들은 그냥 앉아서 서비스만 받는데 10년을 다녀도 그러고 있는데 그걸 교회라고 말했습니까? 누가 그렇게 정의했습니까? 제가 볼때 성경은 아니에요. 그리고 성경은 교회를 위해서 교회가 존재하는 것이 아니라 세상을 위해서 교회가 존재한다고 말을 했습니다. 세상에 비치고 세상에 소금이 되어야 된다고 말씀했습니다. 그래서 성도들은 교회에서 너무 많은 시간을 보내면 안 돼요. 각자의 삶의 터전에서 자신에게 하나님이 맡겨준 자주 만나는 사람들, 직장의 동료들, 이웃들 이 사람들에게 그리스도의 대사가 되어서 작은 그리스도가 되어서 일상에 맡겨준 그 사람들을 위한 내가 목자고 내가 레위인이다. 그 역할을 감당하는 사람들이 그리스도인들이에요. 그 목자들이, 작은 목자들이 모여서 예배하는 곳이 교회예요. 그렇게 세상에 빛과 소금이 되는 거예요. 교회는. 얼마나 많은 행사들이 그 교인들을 기분 좋게 해주고 교인들의 기쁨을 위해서 일어나고 있습니까? 얼마나 많은 집회들이 그들의 만족을 위해서 만들어지고 있습니까? 그것을 위해서 교회가 교회답기 위해서 목사는 성도들의 영적인 상태를 알고 있어야 돼요. 한 사람 한 사람 
그들을 영적으로 성장시키는 것이 그 사람의 사명이에요. 어떻게 얼굴도 모르고 이름도 모르고 기도 제목도 모르고 그것을 위해서 목사는 존재하는 것입니다. 예수님은 제자들에게 너희의 의가 바리새인들보다 못하면 결코 하나님 나라에 들어갈 수 없다 이렇게 말씀하셨습니다. 그리스도인들하고 말하는 사람들 나는 천국행 티켓을 가지고 있다고 말하는 그 수많은 사람들 중에서 그 의미를 정말 심각하게 생각해 본 사람들은 몇이나 될까? 그 의미를 알고는 있을까? 의라는 것이 어떤 의미입니까? 참된 의, 율법이라는 것이 생겨나기도 전부터 있었던 의 의라는 것은 하나님과 인간이 바른 관계를 맺는 거예요 하나님이 나의 창조자고 나의 주인이고 나의 왕이고 그러기 때문에 내가 경외해야 되는 대상으로 그것이 분명하지 않다면 나를 위로해 주는 분이고 그냥 다 받아주는 분일 뿐, 뿐이라면 좋은 자에 불과하다면 그런 의가 그들을 하나님 나라로 인도해 줄수 있겠습니까? 바리새인들과 그의 제자들은 자신들이야말로 천국에 당연히 들어가는 사람들인 줄 알았습니다. 아마 천국에서도 상석에 앉아있을 존재들라고 굳게 믿고 있었습니다. 그런데 예수님은 맹인이 되어서 맹인을 인도하는 도다. 맹인이 맹인을 인도하면 둘이 다 구덩이에 빠질 것이다. 이렇게 말씀하십니다. 여러분의 눈에 보이는 새 부대는 어떤 모습입니까? 같이 기도하시겠습니다. 우리가 잠시 기도할 때 새부대가 어떤 모습이어야 하는지 그 구성원이 나는 어떤 모습이어야 하는지 주님이 말씀하시는 새부대는 어떤 것인지 잠잠히 묵상하면서 주님이 보여주시고 들려주시는 그 새부대를 마음속으로 그려보는 시간을 갖도록 하겠습니다.